0: Ajan tasa.
1: Jokainen voi tuuttaa oman asiansa. Toisten mielipiteitä ei kuunnella, mutta ei niitä myöskään sallita. Juupas eipäs ei etene. Kun yhteiskunnallinen keskustelu on tätä osa, jättäytyy kokonaan sen ulkopuolelle. Mutta keskustelu voi olla toisenlaista. Sitran kehittämää keskustelukonseptia käytetään dogpoint festivaalille ja me kuulemme kohta miten. Julkinen sektori ja palveluala neuvottelevat uusista työehtosopimuksista. Oman osansa neuvottelutunnelmaan tuo aktiivimalli vastustajien huominen mielenilmaus. Tästä kuullaan puolen tienoilla. Tasavallan presidentin virkaanastujaiset alkavat puolelta päivin eduskunnassa ja tuota tilaisuutta seurataan Radio Suomessa. Tunnelmaan virittäydytään jo tässä ajan tasassa. Alkuun me puhumme tästä pöppöröisestä liikennettä sotkevasta säästä, jota myös talveksi kutsutaan. Minä olen Kati Lahtinen, tervetuloa Ajan Tasaan. liikenne on ollut aikamoisissa ongelmissa tämän aamun lumisateen vuoksi ja lunta nyt on tulossa edelleenkin. Studiossa meteorologi Matti Huutonen, terve. Terve, terve. Tämä talvi, tämä lumisade, niin tämä nyt tekee mm. meille täällä eteläisessä Suomessa ongelmia, mutta kerro tästä säätilasta aamulla. Missä kaikkialla sitä lunta on tullut?
2: No yön aikana tuo lumipyroalue levisi tähän etelä- ja lounais-Suomeen ja liikkuu sitten päivän mittaan kohti pohjoista, niin että lunta pyryttää myös tulemaan keski-osassa viimeistä iltapäivän ja illan aikana. Se tulee aika reippaan itätuulen kerran, joten ne kertymät voi vaihdella aika paljon paikasta toiseen. Tuossa on tullut aamuun mennessä kymmenkunta senttiä. Läntisellä uudella maalla tulluja lounaassa sitä lunta ja varmaan semmoiset 10-15 senttiä vielä voi tämän päivän aikana lisää sitä paikoin tulla. Ja sitten kun se kinostuu, niin kyllä siellä semmoisia yli 30 sentin kinoksia voi paikoin olla.
1: Ja voiko siis sanoa, että Jyväskylän eteläpuoleinen Suomi on nyt tämän lumisateen kanssa? No va-
2: joo, valtaosa, että kyllä se sitten ensiään leviää tuonne Keski-Suomeen pohjois vaasalinialle ja kenties sitten Pohjois-Pohjois-Eteläosi ja Kainuuseen asti huomiseksi, mutta ne heikkenee sitten vähitellen. Mutta kyllä tuonne Keski-Suomenkin on odotettavissa 10-15 sentin kertymää tuossa illan ja ensi yön aikana. Että kyllä Etelä- ja Keski-Suomen ihan reippaasti sitä lunta on odotettavissa.
1: No mitä se tarkoittaa tuon liikenteen kannalta?
2: No kyllähän se niin kuin noista uutisistakin kuultiin, niin esimerkiksi hesavantaalla on vaan yksi kiitotie käytössä. Se merkittävästi hidastuttaa sekä lähteviä että tulevia lentoja ja sitten tuo tuiskuava lumi ja voimakas tuuli vaikuttaa kyllä liikenteeseen, että siellä varmaan on käsittääkseni lähijunien vuoroväliä harvennettu, että ehditään putsata noita vaihteita ja sitten tieliikenne tietenkin on ongelmissa, että siinä nyt on ennusteiden valossa, että sitä tulee Ligi pitää tumman verran tunnissa tota lunta, niin vaikka siinä aura menee, niin se on hetken päästä setiä taastukossa. Ja sitten kun se tuiskuu täyteen, niin ei välttämättä ehditä joka paikkaa putsata siinä. Vaikka pääväyliä koitetaankin hoitaa, niin hyvin pystytään.
1: Talvella sataa lunta, se kuuluu siihen talven ideaan, että silloin on lunta. Mutta nyt nämä, tämän talven lumet on tulleet tällä tavalla tuiskuna ja kerralla ryöpsäyttänyt aina sen kymmenisen senttiä. Niin miksi tämä nyt taas?
2: No se on näitä sään oikkuja, että välillä tulee, välillä ei. Että sehän, sehän se varsinkin täällä etelässä tekee ongelmalliseksi nämä talvikuukaudet, että kun ei ole semmoista tasasta kunnon talvisäätä, joka alkaisi marraskuusta ja loppuisi sitten Kuka nyt milloinkin haluaa, että se loppuu. Mutta Joskus ma- siellä huhtimaalisuhtikuussa. <laughs> hyvin vappua, että pysyisi sitten pakkasella ja tulisi sitä lunta ja olisi koko ajan tasasta talvikeliä, niin siihen totuttaisi sitten siihen ja talviolosuhteisiin. Mutta kun välillä on sitten sohjoa ja suljateitä ja täysin lumetonta ja sitten taas seuraavalla viikolla tulee 10-20 senttia lunta, niin se olosuhteiden vaihtelu on se kaikista hankalin.
1: Suomi ei ole nyt yksin näiden tuiskojen kanssa. Ruotsissakin tuiskuttaa.
2: Joo, no sinne itse asiassa on tulossa ihan kunnolla paljon enemmänkin kuin meille. Että tuonne Tukholman pohjoispuolelle Jevle-ympäristöön sinne Selkämeren ran, ruotsinpuoleiselle rannikolle ne saattaa tulla pitkälti yli puolikin metriä lunta tässä vuorokauden sisällä. Että mä luulen, että siellä on vielä enemmän ongelmia kuin meillä.
1: Puoli metriä on jo ihan uutisen
2: arvoinen. No se on ihan, mä luulen, että siitä kyllä varmaan tuolta kansainvälisestä... Uutistoimistojen kautta kuvamateriaalia tässä tämän päivän aikana tulee ihan mukavasti. No
1: miten siihen iltapäivään nyt voi varautua muuta kuin, että ottaa vaan malttia ja tietää sen, että tästä
2: lunta tulee? No eipä tollen nyt säällä oikein kukaan mitään voi, että muuta kuin aikaa, malttia ja turvavälit ja sumuvalot auton päälle, että ne näkyykin myös ne autot tulla lumen keskellä. Kiitoksia Matti. Kiitos.
1: Sitten heitetään ilman tämmöinen aivan uskomaton ajatus. Ajatella, jos kuka tahansa voisi keskustella yhteiskunnasta rakentavasti ja vielä innostua siitä. Monella usko tämmöiseen on mennyt, mutta Sitrassa ja Dogpoint-festivaalilla uskoa on. dogpoint elokuva dokumenttielokuvafestivaali toteuttaa Sitran ideoiman erätaukokonseptin mukaan kolme keskustelutilaisuutta yhteiskunnallisista aiheista elokuvan yhteydessä. Yksi tilaisuus on ollut ja kaksi on, on vielä Tulossa. Tervetuloa DocPointin toiminnanjohtaja Ulla Beriström. Hei. Ja sitten asiantuntija Janne Kareinen. Terve. Tuota, aloitetaan siitä jo olleesta erätaukokeskustelusta. Guardians of the Earth elokuva kertoo Pariisin ilmastokokouksen kulisseista käydystä keskustelusta. Ja sen jälkeen sitten pidettiin tämmöinen erätaukokeskustelu tila. Niin miten,
3: miten se Ulla meni? Se oli hyvin innostava. Kiinnostavaa ja, ja sopii erinomaisen hyvin meidän elokuvafestivaalin konsepti. Meillähän on hyvin paljon vuosittain aiheita, jotka herättää erilaisia ajatuksia. Äh, hermostusta, iloa, kysymyksiä ja, ja sitten elokuvan jälkeen, jos joudutaan vaan kävelemään ulos niiden kaikkien kysymysten kanssa, niin se vähän jää niin puolitiehen se kokemus. Nyt erätauon myötä saatiin salillinen ihmisiä sinne pohtimaan sitten niitä ajatuksia, joita elokuva herätti. Minkälainen se keskustelu sun mielestä oli? Olin itse mukana tuossa keskustelussa ja voin sanoa, että olipas harvinaisen positiivinen kokemus ja vähän sellainen luksustilanne, että kiireisessä arjessa aikuinen ihminen saa kaksi tuntia aikaa keskustella keskittyneesti jostain aiheesta ennalta tuntemattomien ihmisten kanssa ja, ja jakaa ajatuksia. Se oli hyvin,
1: hyvin niin kuin antoisa kokemus. No entäs Janne Kareinen, kun sinä tätä olet ollut luomassa, niin miltä, miltä se sinun silmiin ja korviin se keskustelu vaikutti?
4: No siellä tapahtui sama, mikä on tapahtunut aikaisemmin kaikissa muissakin erätauoissa, että toisilleen tuntemattomat ihmiset pystyy luottamaan toisiinsa ja pystyy käymään tasavertaisesti keskustelua ja myös hyvin nopeasti pääsemään aiheeseen käsiksi.
1: Siis te puhutte nyt tästä meidän Suomesta, jossa aikaisemmin kuvasin, että jokainen tuuttaa vain oman asiansa ja toisten mielipiteitä ei kuunnella ja niitä ei oikein edes sallita. Niin siis tämä on mahdollista tällainen keskustelu.
3: Kyllä se on ja mä uskon, että yksi tekijä oli se, että kun yhtä lukunottamatta kaikki oli nähnyt tämän elokuvan, niin siinä oltiin jo valmiiksi samoissa tunnelmissa. Oltiin virittäydytty siihen aiheeseen ja se keskustelu lähti hyvin nopeasti nimenomaan liikkeelle siitä
1: päivän aiheesta. Kaikilla on tuoreita ajatuksia juuri siltä nähdystä. Täytyy tässä kohtaa jo kysyä sitten, sitten Jannelta, että miten hyvin tämmöinen dokumentti, jos on kuitenkin usein aika vahva statement, kelpaa tämmöisen yhteiskunnallisen keskustelun pohjaksi, kun halutaan puhua siis rakentavasti?
4: Öm, oikein hyvin, se näytti sopivan. Tuota, ö, se ei kyllä mitenkään ongelma, että on vahva ö, näkökulma tai vahva... Ö, lähestymistapa aiheeseen, koska tarkoitus ä, dialogissa, jota erätaako käyttää menetelmänä, niin on saada eri ihmisten näkökulmat esiin. Ja haluaisin vähän kertoa mm. tästä. että tämä liittyy tuohon, elokuva viritti aiheeseen, sitten erätauossa alussa viritettiin tasavertaiseen kohtaamiseen. Ja luottamukselliseen keskusteluun, joka sitten haluaa laajentaa sitä mahdollisuutta käsitellä aihetta.
1: No puhutaan kohta siitä tarkemmin siitä metodista, mutta siellä on nyt tulossa vielä kaksi tällaista erätaako keskustelutilaisuutta. Uh, Let There Be Light-elokuva, joka seuraa tämmöistä maailman suurimman fuusioreaktorilla rakentumista ja sen jälkeen siis tällainen keskustelu. Ja sitten Freedom for the World uh, Wolf-elokuva pohtii uh, demokratiaa tai sen puutetta mm-hmm. tässä maailmassa demokratian tilaa, niin, niin anna nyt Ulla täky jommasta kummasta elokuvasta. Siis siellä esimerkiksi tässä on puhutaan siis Trumpista, joka on hyvin mielipiteitä jakava. Ja sitten kuinka se keskustelu siitä lähtee etenemään? Joo, puhutaan Trumpista, mutta siis puhutaan myös muusta.
3: Että hänhän on osa tätä ilmiötä ja kokonaisuutta. Elokuva siis seuraa demokratian kriisiä. Ja sitä sitä tyytymättömyyttä ja, ja ihmisten kokemusta. Siellä käydään eri mantereilla, eri yhteisöissä, hyvin erilaisia toimijoita, politiikasta, aktivisteihin ja taiteilijoista sitten ihan tavallisiin ihmisiin. Elokuva haluaa tuoda esille tämän demokratian kriisin globaalin luonteen.
1: Ja näihin keskusteluihin voisi silmoittautua ilmoittautua, joko, joko se 40 paikkaa on mennyt molemmissa. Kyllä on vielä tilaa ja nyt mä pahoin pelkään, että tämä, tämä sää on vähän semmoinen,
3: että saattaa muutama paikka vapautua, mutta ehdottomasti tervetuloa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että
1: vielä mahtuu mukaan oikein mukavasti. Tästä fuusio-reaktori, fuusioenergiasta pääsee keskustelemaan tänään ja sitten tästä demokratiasta huomenna sieltä Dogpointin sivulta löytyy ne ohjeet. Janne, minkälaisia kaikenlaisia keskusteluja erätau kautta on käyty. Mitä teemoja sinne voi laittaa vai käykö mikä vaan?
4: No se on aihe riippumaton, että kyllä käy. Ja sit jos mä mietin näitä keskusteluja, mitä ollaan jo valmiiksi käyty, niin mehän etsittiin parhaat tavat käynnistää ja ylläpitää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua kokeiluiden kautta. Eli järjestämällä keskusteluja. Me ollaan oltu ympäri Suomen, esimerkiksi Kemijärvelle ja Kajaanissa, Vantaalla, Joensuussa, luke lu- hyvin monellisissa paikoissa ja Teemat on vaihdellut valtavista, hyvin yksityiskohtaisiin. niin teemoja on ollut esimerkiksi demokratia ja osallisuus, talous ja toimeentulo, työ ja toimeentulo. Sitten on esimerkiksi ollut nuoret ja heidän ympäröivät verkostot, lapsiperheet ja heidän tuki. Viimeinen kokeilu, mikä tehtiin viime vuoden puolella, oli verkkokeskustelu Hesarin kanssa yhdessä aiheesta. Helsingin erityisopetus.
1: Eli siis verkossakin voi keskustella asiallisesti ja toista ihmistä kuunnellen.
4: Me oltiin itse asiassa aika yllättyneitä, että se oli niin helppoa. Ja tämähän on siis nähtävissä. Se on edelleen se keskustelu siellä verkossa. Ja voi käydä katsomassa, millä tavalla se tehtiin ja miten se onnistuu.
1: Näiden keskustelujen jälkeen hän Ajatus ei kai ole se, että kaikki olisivat samaa mieltä siitä aiheesta tai että joku olisi muuttanut mielipiteensä ja joku voittaisi sen keskustelun. Mikä se idea on?
4: No, keskeinen asia ei ole päätyä samaan näkemykseen, vaan saada esiin erilaiset näkökulmat. Ja näiden näkökulmien esiin saamisen jälkeen on mahdollista muodostaa yhteistä keskustelua. Niin, että ihmiset pääsee ajattelemaan myös yhdessä. Näkökulmat myös sen keskustelun kuluessa joko syvenee, muuttuu tai sitten vaan valaistuu sekä omat että muiden näkökulmat.
1: Ja ei tarvitse sitten tehdä jotakin suuria linjamuutoksia omassa elämässä sen jälkeen, vaan enemmänkin juuri se, että sitten keskustellaan. Mutta mutta kun tässä on nyt konsepti takana, siis tämä on ihan ajateltu, että miten se toimii, niin mistä lähdetään liikkeelle? Mistä, miten rakennetaan se keskustelutilaisuus, josta ihmiselle jää sellainen olo, että tässä keskusteltiin eikä vain roiskittu mielipiteitä? Hmm.
4: No jos mä ajattelin tuota eilistä, äh, hetki, se on hyvä esimerkki, tiistaista, tiistaista. tiistaista. tiistaista tuota docpoint keskustelua niin siellä lähdettiin liikkeelle siitä, että luotiin tasavertainen ja luottamuksellinen Kuinka se tehdään? Annetaan ihmisten puhua. Se on ehkä, jos vertaa sellaiseen perinteiseen tapahtumaan, missä esimerkiksi voisi olla kiinootti tai jonkinlainen alustus tai sitten olisi joku vaihe, missä voidaan ihmisiltä kysyä jotain vähän. Tämä tavallaan kellauttaa koko rakenteen toisinpäin niin, että heti alku minuuteilta, kun on kerrottu, että mistä on tarkoitus keskustella, niin... Esimerkiksi tiistaina pyydettiin ihmisiä keskenään keskustelemaan siitä, että minkälaisia omakohtaisia kokemuksia tai ajatuksia joko elokuva tai ilmastonmuutos on herättänyt. Ja sitten laajennettiin keskustelua niin, että käytiin sitä laajemmin ää, koko ryhmälle.
1: Ja kun tässä on tuntemattomat ihmiset ryhtyä keskustelemaan, no siinä nyt tietysti on se valmiiksi virittäytynyt se ajatus, että olen kiinnostunut tästä aiheesta ja haluan keskustella tästä aiheesta, mutta kuitenkin tuntemattomat ihmiset lähtee niin kuin keskenään yhdessä miettimään. Mikä on se voima siinä?
4: Öm, no mä ajattelen, että se on niin harvinaista ja ainutlaatuista päästä oikeasti ö, käsittelemään yhtä aihetta syvästi tuntemattomien ihmisten kanssa, johon muodostuu luottamus. Ja me ollaan tehty myös niin, että me ollaan onnistuttu kehittämään kutsumenetelmiä, joilla me saadaan paikalle myös ne henkilöt, jotka normaalisti ei osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun, eikä välttämättä ole myöskään valmiiksi valmistautunut syvään keskusteluun, vaan noilla menetelmillä, mitä on kehitetty, niin pystytään luomaan sellainen ilmapiiri ja Tehdään sitä niin rakenteellisesti, että nekin henkilöt, jotka normaalisti pysyvät hiljaa ryhmäkeskustelussa, pääsee mukaan. Ja yksinkertaisia tämmöisiä ohjaustoimenpiteitä on, mitä käytetään, niin esimerkiksi kysytään jossain vaiheessa, että no miltä tämä kuulostaa niistä henkilöistä, jotka vielä ei ole sanoneet mitään.
1: Apua miten yksinkertaista, siis näinhän voisi toimia missä tahansa, kun me sanotaan, että työpaikalla, perheessä, niin miksei sitä keskustelutilaisuudessa.
4: Tai toinen tämmöinen yksinkertainen ohjaustoimenpite tämmöiseen, että miten saadaan kaikki mukaan, on se, että onko jotain näkemyksiä tai ajatuksia, jotka ei ole vielä tullut esiin tässä ja haluaisiko joku kertoa?
1: No minkälainen kokemusta on ollut niille ihmisille, jotka ovat aikaisemmin olleet hiljaa, mutta nyt pääsevät mukaan keskusteluun, jotka tällä tavalla hienovaraisesti tuodaan mukaan keskusteluun?
4: No Tuossa oikeastaan tapahtuu kaksi asiaa keskustelun kuluessa. Ja toinen on osallisuus joko siihen ryhmään, ä, jonka kanssa keskustelee, tai sitten osallisuus enemmän yhteiskuntaan, jos paremmin sen keskustelun puolelta ymmärtää yhteiskunnan toimintaa. Ja, äm, parhaimmillaan on toi on johtanut siihen, että ihmiset ovat näitä samoja menetelmiä käyttäneet myös omissa ympäristöissään, ja esimerkiksi ä, keittiön pöydässä. Haasteellisten aiheiden käsittelyssä tai keskustelussa. Että tässä on niin mukava ajatus tai niin kuin mukava havainto on ollut se, että tämä ei niin lähtökohtaisesti ole kovin vaikeaa, mutta meillä ei vaan ollut tavallaan sitä niin tapaa tai kykyä tai oivallusta siitä, että näinkin voidaan keskustella, eikä myöskään ollut paikkoja, missä keskustelua käydä. Niin kuin Ulla tuossa juuri sanoi, että harvinaista oli päästä kahdeksi tunniksi kiireisen elämän keskellä keskustelemaan syvällisesti yhdestä aiheesta. Se oikeasti on harvinaista.
1: Minkälaisia, tuliko sulle olla siinä, kun olit siinä keskustelussa mukana, niin tällaisia huomioita siitä keskustelusta, oivalluksia siitä, että aha, tämä on näin yksinkertaista oikeasta? Joo, ja se, se liittyy juurikin tuohon dialogisuuteen.
3: Et luottamus oli tietysti keskustelussa kaiken, kaiken niin kuin A ja O. Ihmiset pystyivät sanomaan oman mielipiteensä niin, että kaikki sitä arvostaa. Se oli hyvin olennaista, että... Kaikki tiesivät, että nyt kyseessä ei ole puhekamppailu, jossa lopulta joku voittaa muut puolelle. Vaan paremminkin tämmöiseen kuuntelemiseen perustuva ymmärrystehtävä. pyrittiin kuuntelemaan toisia. Huomasin sen, että olipas hyvin vaikeaa. Lähteä jatkamaan keskustelua meillä kaikilla varmaankin toisten mielipiteestä eteenpäin, vaan se, semmoinen niin kuin mielipiteiden ketjuttaminen, että sanotaan, sanon mitä ajattelen ja sitten rupean jo keskittymään siihen seuraavaan asiaan, jonka sanon. Se tulee hyvin luontaisesti kyllä varmaan meillä useammalla, että, että se, että jäät kuuntelemaan, pohtimaan ja haluat jatkaa sen toisen ja sitten tämän mielipiteen avaamista,
1: niin se oli ehkä sellainen... Oivallus sieltä, että sitä pitää harjoittaa. Meille tuntuu olevan vähän sellainen, että, että keskusteluihin mennään sillä ajatuksella, että tämän minä sanon ja tämän minä sanon topakasti ja sitten jos ne ei usko, niin on kumma. Mutta juuri se, että, että siellä maltaisi odottaa sitä ja miettisi, miten tämä liittyy siihen kokonaisuuteen. Ja sehän on keskustelussa aivan äärimmäisen iso taito. Ähm, saako tällaisessa keskustelussa sanoa asiat niin kuin ne on, suoraan ja kiertelemättä?
4: me pyritään siihen, että ihmiset käyttää omia kokemuksia omaan puheensa pohjalla, Eli pyritään siihen, että mm-hmm. ihmiset puhuu suoraan, rehellisesti ja niin, että he tulisivat ymmärretyksi. Ja se on yksi näitä, niin rakentavan keskustelun pelisääntöjä. Pyritään siihen, että ihmiset omalla kokemuspohjallaan puhuu, eikä niin, että yleisesti kaikki on tätä mieltä. Siis pyritään mielipidepuheesta pääsemään kokemuspuheeseen. Joka sitten mahdollistaa sen, että Näkökulmista riippuen ihmiset voi löytää yhteisen keskustelupohjan ja he pystyvät yhdessä keskustelemaan haastavistakin ja välillä hyvin ristiriitaisistakin aiheista ja ymmärtämään toisiaan. Sen ei tarvitse johtaa siihen, että omat näkökulmat muuttuu tai hyväksyy toisen näkökulmat, mutta pystytään keskustelemaan ja se on se keskeinen seikka. Ja Se mahdollistuu sille niin muutamien yksinkertaisten sääntöjen pohjalta. Kuuntelu on niistä varmasti tärkein. Sitten toisen kommentteihin liittyminen. Pyrki jatkamaan sitä keskustelua, mitä on käyty, eikä pomppaa esimerkiksi johonkin toiseen aiheeseen tai ihan jostain muusta puhu. Ja sitten hyväksyminen niistä näkökulmista, jotka poikkeaa omista.
1: Mikä on kyllä hirveän vaikeaa, että, että joku toinen on toista mieltä, mutta siis omaa mielipidettään ei tarvitse siellä poistaa se vaan, että kuinka sitä tuodaan esille. No Janne Karjainen ja Ulla Bergström, lyhyesti tähän loppuun. Mitä te ajattelette, että mitä me, mitä me saadaan tässä yhteiskunnassa aikaa, jos me saadaan tällaisia keskusteluja ja keskusteluilmapiiriä paremmaksi? On ne sitten niin kuin tämän konseptin mukaisesti tai ihan vaan, vaan muutoin tätä keskustelua enemmän tähän kuuntelevaan suuntaan pois siitä mielipiteettä laukomisesta. Juontaja Varmaan päästään aiheessa
3: syvemmälle. Siis sellainen mielipiteiden laukominen, niin mehän voidaan puhua samasta aiheesta vuosikausia, eikä me päästä oikeastaan mihinkään muuta kuin jokainen vuorolla lausuu asiansa. Aiheiden syventäminen ja todellinen ymmärtäminen ja mielipiteiden takana olevat ajatukset ja kokemukset, ne, ne saadaan tällä esiin.
4: Ulla tuossa tosi hienosti kertoi, että mitä tapahtuu. Jos yritän tätä samaa mm. asiaa sanottaa vähän toisin, niin ymmärrys maailmasta sekä itsestä että muista ihmisistä kasvaa. Että se on ehkä se tärkein asia. Ja sitten erätauussa toinen todella tärkeä seikka on osallisuuden syntyminen. Joko silleen siihen ryhmään, jonka kanssa keskustelee, tai sitten yhteiskuntaan. Nämä on ne kaksi Keskeisintä erätauon mukanaan tuomaan asia. Kiitoksia
1: Janne Karen Sitrasta ja kiitos Ulla Bärström Dogpointista ja ne kaksi erätaukokeskustelua siis vielä edessä. Kiitos. Kiitos.
2: Tunteet ja draamat tulevat taas. Yle tuo jälleen kaiken lähelle, sillä välitämme kaikki suomalaiset suoritukset suorina. Yli 850 tuntia lähetystä areenassa, tv ja radiossa tuo Pyeongchangin talviolympialaiset suoraan kotiisi. Ja leijonien kamppailut kuulet kuumina ja suorina Yle
3: talviolympialaiset kuulet ja näet Ylen kanavilla 9. helmikuuta alkaen. Kaikki olympialaisista osoitteessa yle.fi kautta olympialaiset.
1: Aktiivimalli Mielenilmaus pysäyttää huomenna julkista liikennettä. Se sulkee satamat vuorokaudeksi ja pysäyttää töitä rakennuksilla. Jätehuolto ei pelaa, päiväkotien ja hoivakotien ruokahuoltoon voi tulla häiriöitä. Tämä kaikki tuo oman sävynsä myös julkisen sektorin ja palvelualan työehtosopimusneuvotteluihin ja tästä puhutaan kohta lisää. rooli me tiedämme, se on laissa määritelty ja siitä käydään keskusteluakin, mutta puolison roolin osa on vähän toinen. Tuleeko hänen osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun? Muun muassa tästä puhutaan ajantasassa ja tuossa lähetyksen lopulla studioon tulee myös Aki Laine. Hän selostaa tänään tasavallan
5: presidenttivirkaanastujaiset ja kuulemme mitä on tulossa. Mutta nyt vilkaistaan netti Nora. Aloitetaan ensin ikävällä ulkomaan aiheella. Mennään sitten vähän positiivisempiin. Puolan senaatti on tänään hyväksynyt huolta herättäneen holokaustilain. Lain mukaan toisen maailmansodan aikaista keskitysleiriä ei saa enää kutsua puolalaisiksi leireiksi, ja jos näin tekee, niin se voi johtaa enintään kolmen vuoden vankeustuomioon. Mihin voi johtaa myös syytökset Puolan osallisuudesta kolmannen valtakunnan rikoksiin. Laki eteni tänään parlamentin käsittelystä senaattiin, joka hyväksyi sen ääni 57-23. Sen alkuperäinen idea oli parantaa Puolan imakoa, mutta se on närkästyttänyt juutalaisia ja saattaa vaikuttaa myös Yhdysvaltain ja Puolan välisiin suhteisiin. Sitten tänne kotimaahan nyt alkaa tai tarkemmin sanottuna helmikuun alussa alkaa ainutlaatuisen rakennusprojektin suunnittelu Suomessa, nimittäin Helsingin keskustan alikulkevan tunnelin. Suunnittelutyöt alkavat tosiaan helmikuun alussa ja samalla kehitetään pääkaupungin kävelykeskustaa. Vuonna 2008 silloisen keskustatunnelin suunnittelu keskeytettiin, kun Helsingin kuntapolitiikot päättivät panna hankkeen jäihin. Nyt kuitenkin Helsingin uusi pormestari Jan Vapaavuori on saanut kokoomuksen johdolla uuden keskustatunnelin suunnittelun kirjattua Helsingin kaupungin strategiaan viime syksynä. Strategian mukaan Helsingin selvitetään uuden maanalaisen koko rakentamista, mutta poliittinen vääntöasiasta tulee varmasti olemaan suurta. Mutta strategian mukaisesti kävelykeskusta vetäisi tulevaisuudessa ihmisiä keskustaan lisäisi keskustan vetovoimaa ja samalla kuitenkin varmistaisi elinkeinoelämän toiminnan. Ja vielä yksi uutena sieltä. Tämäkin liittyy rakentamiseen. Nimittäin mökkityylin modernisointi on johtanut hirsitalo vielä muutamia vuosia sitten kaupunkinkaavoituksessa suhtauduttiin nihkiästi hirsirakentamiseen, ja jos asuinalueella pyrittiin moderniin yleisilmeiseen, niin hirsirakentaminen kiellettiin kokonaan. Mutta nyt hirsitalovalmistajat ovat raivanneet tietää myös kaavoittajien suosion muokkaamalla hirren ulkonäköä modernimmaksi. On esimerkiksi lyhen kavennettu rakoja hirsien välissä, ja Kesämökeitä tuttu perinteinen pitkä ristinurkka on vaihdettu nykyaikaisiin nollanurkkavaihtoehtoihin. Niin, että se ei sitten näyttäisi niin paljon hirreiltä. Niin, Ainakaan ulkoa päin. Nykyisin joka viides uusi talo on tehty hirrestä.
1: Kiitos, Nora.
6: Tänään on ajan tasa.
1: Kuten uutisista on kuultu, kuntaalan palkkaneuvottelut keskeytyivät yöllä. Neuvotteluja on määrä jatkaa lauantaina. Kiistaa on edelleen esimerkiksi palkoista. Palkansaajien keskusjärjestö SAK on huomisen työttömyysturvan aktiivimallia vastaan suuntautuva mielenilmauksen on arveltu vaikeuttavan kuntaalan työehtoneuvotteluja. Näin asia arvioi palvelualojen ammattiliitto PAMin järjestöjohtaja Niina Koivuniemi.
6: Tätä on yritetty vähän sekoittaa, että, että meidän, meidän omi, omia tätä neuvotteluja ja aktiivimallia, kun ne ei, ne ei nyt liity toisiinsa oikeastaan ollenkaan. Että, että meillä on kehdottu porukkaa menemään mielenilmaukseen eikä lakkoon ja, ja meillä on omat neuvottelut päällä. Että, että kyllä tässä nyt niin kuin vähän härdellia on joka suunnalta. Että. Että jos olisi itse niin ajatellut toista ajankohtaa, mutta kun ei sitä nyt voi ajatella, niin se voisi aktiivimalli olisi voinut tulla vähän eri kohtaan kuin nyt. Mutta se ei siellä takaraivossa jyskytä. Ei rysky, jyskytä. Eli tässä kun on syytetty, että AY-liike nyt niin käyttää valtaansa niin tätä aktiivimallia ja oikeasti vastustetaan, niin kyllä vastustetaan. Et, et meillä on tällä hetkellä neuvottelut ja ne ei liity millään lailla tähän. Et me emme me torille sitä varten, että me vauhditettaisiin omia neuvotteluja, vaan Te... meillä on siihen ihan, ihan sitten muut konstit, jos, jos niitä
7: tarvitaan. Teillä Kolmessa pöydässä siellä neuvottelut meneillään. Mitkä ovat sopimuksen näkymät?
6: No tuota, meillähän päättyi kaikki nämä työehtosopimukset mm. eilen. Ja meillä oli hallinto eilen koolla, mutta ei me sieltä tulosta saatu, että me ollaan tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa. Ja, ja tuota, voisi sanoa näin, että, että tuota, yhdessä pöydässä edetään tosi hyvin, yhdessä keskinkertaisessa
7: ja yhdessä edetään ollenkaan. Erikoistutkija Tavio Lakko on suunnattu hallitusta vastaan siis tämä huominen lakko, joka liittyy aktiivimalliin. Miksi juuri... Nyt tämä poliittinen lakko.
0: Ajankohta varmaan johtuu siitä, että että tässä joulun lomien aikana on on ikään kuin paine kasvanut, raivo noussut tai pettymys tullut pintaan. Tämä keskustelu vauhdittui Teollisuusliiton valtuuston ensimmäisessä kokouksessa ja, ja sitä kautta tämä... Voi olla, että Teollisuusliiton Elimen nimi saattaa olla edustajistumia. No ihan vielä tästä uuden järjestön rakenteesta täysin perillä. Mutta joka tapauksessa mulla on se näkemys, että tässä ollaan nyt siinä tilanteessa, että kun on nielty kiky, kun on työajan pidennyksiä, nolla palkkasopimuksia ja on ollut isoja työttömyysturva-leikkauksia, niin jossain vaiheessa Kuppi menee nurin. Jossain vaiheessa sanotaan jo riittää. Onko nyt helpompi lakkoilla? Tietysti myös tilanne on se, että itsetunto, itsevarmuus työntekijöillä saattaa olla vahvempi tällä hetkellä, kun työnantajilla ei ole samaa korttia kuin 2014-2015. Kun työnantajat itse rupeavat huutamaan työvoimapulaa, niin voi olla, että palkkatyöntekijöiden itsetuntokin lähtee nousemaan.
7: Entä Timo Hampala, seuraat työmarkkinoita ja politiikkaa läheltä. Yhdytkö esimerkiksi sinisten Sampo Terhon näkemyksen, että demarit alkoivat, aloittivat pitkän vaalikampanja vai mikä on nyt lakkoiluun?
8: Joo, Tähän Terhon ajatuksiin ei ole vaikeaa olla yhtymättä, että kyseessähän on poliittinen lakko, jossa niin kuin SDP ja SAK menevät veljen kättä. Tämä on ihmetys siinä mielessä, että... Päätökset ja SAK jäi sivuun tästä ja päätökset tehtiin eduskunnassa. Eduskunnan perustuslakivaliokona on hyväksynyt näin tämän, sitten tullaan tähän, ymmärrän tämän tuottumuksen, mutta niin kyllä ää, tässä oli aika myöhään herätty. Tämä kansalaisaloite tuli tota, niin tietenkin tähän potkimaan, tätä nyt hoksattiin paikka, mutta sikäli kun oikein ymmärsin, niin demarit kyllä toivovat teollisuusliittoa etunenässä, mutta myötenkin SAKta mukaan jo syksyllä, mutta ilmeisesti siellä ei ollut vastakaikua, mutta nyt sitä sitten rupesi löytymään, mutta näin, sanoisinko näin, että jonkun aikaa näitä politiikan seuranneena, niin näinhän tässä käy aina. Nyt vaan aloitettiin vaalikampanja vuotta ennen vaaleja, että SAK ja SDP lyövät aina veljenkättä vaalia alla, vaikka muuta väitetään.
0: No tämähän on erittäin hauskaa huumoria monessa mielessä. Mutta voitaisiin olla tottakin. No ei, koska <fluva> <tosilla> 1920 <tosilla> 1920-1930-luvulla toimittajat ja poliittiset toimijat nimittivät kaikki työtaistelut kommunistien karvaisen käden aikaansaannokseksi ja kuviteltiin, että työläiset ja ammattiyhdistysliike olisi jonkun puolueen, varsinkin vielä Moskovasta toimivan puolueen taskussa. On, on turha kuvitella, että Teollisuusliitto ottaisi ohjeita miltään puolueelta. Se on aivan päivän selvää, että, että, että Teollisuusliitto on aivan toisen niin iso organisaatio ja heillä on oma tahto ja oma se että, se, että jos olisi ollut joku SDPn ohje, niin miksi sitten muka syksyllä ei tapahtunut mitään? M- miten, miten jotenkin tällaisella neljän kuuden kuukauden viipeellä yhtäkkiä poliittinen tahtotila syntyisi? Tämä on ihan, sanoisinko, san, sanoisinko hyvin kummallista. Itse olen työmarkkinoita ja puolueita lukenut heidän pöytäkirjoja ja nähnyt, että miten... Vaikeata ja
8: olematonta se yhteistyö. Et jos kuitenkin se on poliittista
7: juonittelua. Niin
8: katsot kun tämä edellinen puhuja on tietenkin sak töissä, kannattaa muistaa, mutta mehän sanoin, että en minä puhunut mistään ohjeista. hän siitä ole kysymys, mutta sanotaanko, että nöyrä pyyntö on varmaan esitetty.
6: Entä Niina Koivun nimi? No, tämä on nyt kaikki höpöhöpöä, että minun mielestäni tässä oikeasti keskittyä siihen työttömään ja siihen ihmiseen, jota tässä puolustetaan. Mä Satun tietämään, että tämä, joka tämän alulle pani, että nyt tarvii tehdä jotain, Teollisuusliitossa oli muuten Vassari, ja, ja, ja tuota, niin sieltä oli Oikeasti lähti, että hei nyt meidän pitää tehdä jotakin. Mehän ollaan tehty samaan aikaan, mukana ollaan oltu tässä tässä vetoomuksessa. Mä tiedän itse, mä istun istun meidän, meidän johtoryhmässä, ei ole... Todellakaan kysymys mistään muusta kuin sitä työttömästä ihmisestä, että että nyt yritetään puhua maailmanlopusta ja kaauksesta ja poliittisesta pelistä ja vaalista, kun oikeasti tässä on kysymys siitä, että työtöntä ihmistä kyykytetään. Ja mitä tällä lakolla
7: nyt sitten loppujen lopuksi muutetaan?
6: Kyllä tällä lakolla yritetään nyt sillä lailla kunnolla osoittaa mieltä ja näyttää se voima, että me puolustetaan. Joka ikinen työntekijä voi joutua työttömäksi ja me puolustetaan nyt niitä työttömiä ihmisiä ja meillähän on mahdollisuus. Kansalaisaloitteessa oli 135 000 nimeä ja meillä on mahdollisuus uudestaan. Tämä voidaan vielä kumota.
8: Simo, mm. Joo, mä vaan tässä huomaan, kun mä olen tässä keskellä. Niin kuin varmaan journalistille kuulukin olla, että molemmilla puolella pöytää on SAKn edustaja, PAM kuuluu liittona SAKn ja historian tutkija on SAK suorilla palkkalistoilla. <tosti> mutta huomautan tässä nyt, että heitetäänpä laajemmalle tämä keskustelu, eli mennään muihin keskusjärjestöihin. Akavahan nyt sanoi ilman muuta itsensä irti tästä, mutta niinpä sanoi STTKkin. Ja STTKssa oli henki nimenomaan, että hei he voi lähteä tähän, koska tämä on liian poliittinen. Siis lakkohan ylipäätään poliittinen. Kaikki no, sanovat siitä. Eli siis sanotaan, että vaikutetaan poliittisesti. Tämä poliittisuus on mennyt. Totta kai työttömiä asemasta puhutaan. Mitään hän ei saa tehdä, mutta sttk henki oli, että hei voi lähteä tähän, koska tämä on niin SAK-demarivetoinen. Eli tämä on SDP-SAK-operaatio. Tää tulee tämä viesti sttk jossa on ihan demareita myöskin. Prohan yes, no. lähti sieltä mukaan, mutta. No, että, ja pardia. Jo, mutta joka tapauksessa tämmöistä viestiä tulee STTK-lta. Antti Palolahan. Varoitti jo talouselämän haastattelussa STP-tä, ei kannata lähteä riekkuun tällä yhdellä asialla
7: Ja sittenhän maakunnista kuuluu myös uutisia, että kaikki eivät lähde. Esimerkiksi satakunnassa eivät bussikuskit <tos> lähde lakkoon.
8: Eikä Seinäjoella. No
6: Se
0: on jo varmasti, varmasti on monenlaista lähtiä ja osa lähtee ja osa ei. Mutta kysymys on siitä, että tällaisen masterplanin kuvittelu on tietysti toimittajille sallittua, mutta onko siinä perä on ihan toinen taso. Ja tässä on minun mielestä enemmän kysymys siitä, että nyt on itse asiassa pienemmästä työttömän etujen leikkauksesta ja muutoksesta, kuin silloin hallituskauden alussa lyhennettiin sata päivää ansiosidonnaista, mutta silloin ei ollut tahtoa eikä voimaa reagoida siihen. Nyt on, ja sitä voi pohtia, että onko... Hallitus ja työnantajat ikään kuin arvioineet väärin sen, että kuinka pitkälle ja kuinka kauas tässä mennään. Ja onhan tässä kysymys myös siitä, että hallituksen listalla on uusia, vielä vastenmielisempiä toimenpiteitä ja niihinkin reagoidaan nyt etunojassa, hmm. eikä jälkikäteen. Niin,
8: nämä STTK ja Akavassa nimenomaan henki olikin se, että pyritään vaikuttamaan. Tämä on tapahtunut, eduskunta on päättänyt. Tässähän käydään myös eduskunnan hyväksymään päätöstä vastaan, joka on niin kuin enemmistöhallituksen tekemä ja näin poispäin, mutta STTK-akava henki oli se, että Taistellaan nimenomaan jo kulisseissa tuota ää, kakkosmallia vastaan, joka on pahempi. Pyritään käyttämään panokset sinne. SAK lähti tästä neuvottelurullion sitä kesken kaiken kalppimaan. Elikkä, ja sitten tämä koko aktiivimallihan aktiivi on AY-peru, että siis STT, kun Ralph Sund on tämän isä, eli sehän on tullut tuota niin omalla tavallaan AY-liikkeen sisältä tämä malli. Ja sitten toinen on että voi kysyä, että onko tämä kaatuko tähän maailman kumpaankaan suuntaan. Mutta ainahan näissä mieleosuuksissa tällaisissa tapauksissa tapahtuu vahvaa liioittelua ja propaganda molemmin puolin. No Vain toimittajatkin saattavat siihen on, syyllistyä.
0: Onko
7: vahvaa liottelua se, tai mitä mieltä olette, kun puhutaan niistä seuraamuksista, mitä talakkoilu aiheuttaa, että työpaikkoja menetetään ja miljoonia hukataan?
6: Ne on täysin liiotteluja, että, että joka ikinen työpaikka pystyy kyllä kuromaan sen kiinni ja, ja, ja tässä saattaa käydä jopa niin, että kun työntekijältä kuitenkin otetaan se palkka pois koko päivältä, niin jopa työn, työnantajat pystyy säästämään, koska se pystytään kyllä toteuttamaan. Että, että kaikenlainen se, että lakkoillaanko liikaa, niin se on, se on ihan, ihan höpö höpöä. Meillä tuossa meidän... PAMin tutkija Antti Ilan lukuja siitä, että paljonko esimerkiksi PAMissa on lakkoiltu, niin tuota, meillä on maitusravitsemisalalla ollut 2002 vuodesta lähtien neljä lakkoa. Että, että ei kovin paljon. Että, että, kyllä, että, että mikä tahansa ajankohta olisi ollut, niin aina se käännetään niin, että, että se on jonkun poliittista peliä. Näin palvelualojen ammattiliitopamin järjestöjohtaja Niina
1: Koivuniemi. Haastateltavina olivat myös erikoistutkija Tapio Väriholm, S.A. koste ja politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala ja Päivi Neitiniemi toimittajana. Ja tuostapa se nappaa Suomen radiokin kiinni, vai mitä, Matti?
9: Kyllä, mennään jo vähän konkreettia ja puhutaan tuosta huomisesta mieleilmauksesta, joka täällä Helsingissä järjestetään. Se, miten se tulee näkymään. Meille muille ihmisille on tietenkin se, että joukkoliikenne monin paikoin keskeytyy Helsingissä sekä metrot että raitiovaunut, että myöskin bussit eivät huomenna sitten liikennoi isommissa kaupungeissa bussit jäävät varikolle huomenna, mutta kuitenkin aika monta linja-autua tuolla teillä huomenna huristelee sillä. Muun muassa SAK on, on järjestämässä, ja järjestää halukkaille kyytäjä ihan pohjoisesta Suomea myöten. Muistaakseni Rovaniemeta lähdetään ensi yönä, joskus puoli kolmen kinkamilla ajelemaan kohti, kohti pääkaupunkista. Punkia, eli bussikuljetuksia äh, järjestetään. Me otetaan selvää, että kuinka paljon näihin kyyteihin on ilmoittautunut, ilmoittautunut tähän mennessä tulijoita. SAK on siis muun muassa yksi kyytysten järjestäjä. Toki liitot sitten omia kyytejäkin järjestävät. Lisäksi kun puhelimeen saadaan SAK on järjestöpäällikkö Eija Harjula, joka on järjestämässä koko tuota huomista tapahtumaa, niin kuullaan vähän, että mikä tulee olemaan se kokonaismäärä ja mikä se ohjelma tulee ennen niin kaikkea olemaan. On torilla tavataan, mutta mitä siellä tehdään, niin siitäkin puhutaan Suomen radios.
1: Hyvä, kiitoksia Matti tässä kohtaa. Tämä siis tuossa kello 11 jälkeen. Pari että erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaan teillä, väliraahe Sotkamo, kello 10.30 lähtenyt liikkeelle ja kello 12.30 välisenä aikana. Seuraava reitti, tie 88 pyhäntä. liikenne pysäytetään ajoittain, tämän kuljetuksen leveys on 7,4 metriä ja siinä on yksi ajoneuvoja. Sotkamo on kohteena, perillä siellä pitäisi olla kello 20 mennessä. Siis äh, tie 88 Vihanti Pyhäntä, parin tunnin ajan siellä erikoiskuljetus jonka vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Mukana on yksi ajoneuvoyhdistelmä ja perillä sotkamassa pitäisi olla kello 20 mennessä. Ja sitten Tie 50, eli Kehä 3 Helsingissä, tikkurilla liittymässä on tapahtunut aiemmin onnettomuus. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa on ajosuunnassa itään. Siis tie 50, Kehä 3 Helsinki, tikkurilla liittymä, yksi ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa itään. Tänään liput liehuvat tasavallan presidentin virkaanastujaisten. Kunniaksi. Viime vuonna suomalaisia rohkaistiin liputtamaan entistä enemmän. Suomi satateemalla kehitettiin uusia liputuspäiviä, Totuttiin liputuspäiviä lisäksi. Nyt meillä on puhelimessa sisäministeriön erityisasiantuntija Hanne Huvila. Äh, ketkä kaikki liputtavat tänään presidenttivirkanastujasten virkaan kunniaksi?
10: Tänään valtion virastoilla ja laitoksilla on niin sanottu liputuspakko, koska on kyse virallisesta liputuspäivästä, mutta omien huomioiden mukaan kyllä Kansalaiset ja muuttajat hyvin ahkerasti ovat muutkin liputtaneet tänään.
1: Eli tänään saa nostaa, on saanut nostaa lipun salko, jos
10: niin haluaa? Kyllä. Suomessa on liputusvapaus, mikä tarkoittaa sitä, että kansalaiset ja muuttajat saavat liputtaa aina, kun niin tahtovat. Ainoa asia, mikä tulisi muistaa, on liputusajat. Eli tulisi pyrkiä nostamaan se lippu aamulla kello kahdeksan salkoa ja sitten laskea pääsääntöisesti illalla auringon laskiessa tai kuitenkin kesällä viimeistään kello 21.
1: Eli tämä... Tämä 821, niin se on helpompikin tämä pimeä valoisa määritelmä, mitä joskus on käytetty.
10: No oikeastaan se kyllä menee se, että nyt talvella se pitää sitä auringon laskua noudattaa, mutta sitten esimerkiksi kaamusalueella suositellaan, että kun se aurinko ei osalla nouse ollenkaan tai laske ollenkaan, niin sitten kuitenkin voi 8-16 liputtaa. Että esimerkiksi tänään suositellaan, että koko Suomessa liputetaan 8 vaikka aurinko laskisi aikaisemmin.
1: No Hanne Huvila, milloin saa liputtaa?
10: No Suomessa saa todellakin liputtaa pienemmästäkin syystä, koska liputus on hieno tapa osoittaa iloa ja korostaa syytä juhlaan. Liputtaminen on arvokas tapa osoittaa kunnioitusta tai surua. Ja sisäministeriö kannustaa kansalaisia ja kaikkia, jotka Suomen lippua haluaa käyttää, niin liputtamaan silloin, kun siltä tuntuu. Että kansalaiset kyllä hyvin osaavat itse löytää ne hetket, jolloin kannattaa ja on oikein liputtaa.
1: Eli kun perheessä on juhla, niin silloin lippu salkoon, oli se sitten syntymäpäivä tai lapsen syntymä tai mikä vaan tämmöinen.
10: Ehdottomasti. Esimerkiksi isoäidin 80-vuotias on aivan loistava liputuspäivä, mutta miksei myös vaikka sitten omat nelikymppiset tai viisikymppiset.
1: Tai vaikka kolme seitsemän, ei väheksitä tässä kohti mitään Ei, ikään.
10: ei. Kolme seitsemän <laughs> on aivan loistava Liputtaa.
1: Viime vuoden Suomi sata teema toi meille uusia epävirallisia liputuspäiviä. Mitä niille nyt tapahtuu, kun Suomi sata vuosi on ohi?
10: No, Tämä vuosi vielä siitä juhlavuosi, että Suomen lippu täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Ja sen takia pidetään lippua vielä... Vähän enemmän esillä tänäkin vuonna ja kyllä nämä samat suositeltavat liputuspäivät ovat tänä vuonnakin. Eli tuossa kun laskelmoin, niin meillä on tänä vuonna yhteensä 29 liputuspäivää tällä hetkellä tiedossa. Niistä kahdeksan on näitä suositeltuja liputuspäiviä.
1: Ja ne voi sitten tarkistaa sieltä sisäministeriön sivulta. Tänä vuonna on myös tavallisuudesta poikkeavia liputuspäiviä. Itsenäisyyspäivät, Liettua, Viro ja Latvia. Miksi silloin ostetaan Suomen lippusalkoon?
10: No, ensinnäkin nämä maat liputtivat Suomen satavuotisjuhlalle 6.12. viime vuonna, ja nyt sisäministeri yhdessä muiden ministeriöiden kanssa, erityisesti ulkoministeriön kanssa, on pohtinut, että Baltiomat yhdessä Pohjoismaiden kanssa muodostaa tällaisen Suomelle ainutlaatuisen viiteryhmän historian, yhteiskuntakehityksen ja kaupan ja talouden, ja niin ikään myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Ja nähdään, että halutaan kunnioittaa myös heidän itsenäisyytensä satavuotisjuhlaa liputtamalla Suomessa vastavuoroisesti heille.
1: Kiitoksia näistä sisäministeriön erityisasiantuntija Hanne Huvila ja kerrotaan nyt tähän kohtaan vielä se, että kun me elämme tämmöistä digiaikaa, niin netissäkin voi liputtaa digisti. Hashtag liputan, kuvan voi käydä katsomassa, että miten sen saat sisäministeriön sivuilta intermin.fi kautta liputan. Presidenttehdokkaat ovat jo ehdolle lähtiessään sitoutuneet tehtävän vaatimuksiin ja presidenttiyden tuomaan julkisuuteen, mutta minkälainen rooli on presidentin puolisolla? Onko se kultainen häkki, jossa edustustehtävät ajavat yksityisyyden ja oman uran edelle ja pitäisikö tästä tehtävästä myös virallisesti maksaa jonkinlaista korvausta? Tätä pohtivat seuraavassa Sakari Kilpelän haastattelussa Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian dosentti Kaisa Kauppinen ja Ylen toimittaja Pirjo Auvinen. Kuunnellaan kuitenkin ensin asian hyvin tuntevien Pentti Arajärven ja Tellervo Koiviston ajatuksia presidentin puolison asemasta.
11: Vanha naisasian nainen, niin, niin, niin tämmöisiin asioihin teki mieliä ja puutuinkin kyllä. Mutta tuota, kyllä se vähän minultakin niin kärkevyys puuttui.
9: Mä joskus
12: sanoin, että, että tuota, puolisolle ei ole rahaa eikä, eikä omaa avainta, mutta on sentään karkkipäivä.
13: <tos> Pirjo Auvinen, mitä ajatuksia heräsi tuosta, kun... kun, kun... Selvästi se vähän ikään kuin askarrutti näitä sekä Rova Koivisto että Pentti Arajärve tuo presidentin puolisoasema. Ei ole helppoa.
12: Ei ole helppoa ja nämä oli harvinaisen, oikein harvinaisen antoisia nämä, nämä haastattelut tehdä ja, ja siinä tuli hyvin selvästi näissä molemmissa haastatteluissa tämä tämmöinen kahtiajakoisuus. Kumpikaan ei kadu hetkeäkään, että että lähti sille tielle, että lupautui tähän presidentin puolisoksi ja molemmat olivat siinä 12 vuotta, mutta molemmat kertoivat semmoisesta puolesta, joka ei meille ehkä, jotka emme itse siinä tilanteessa ole, jota emme saata kuvitella, että yksityisyys menee ja kuten Tellervo Koivisto kuvasi, että, että elämä on kuin eläisi hotellissa. Että hän ei ollut 12 vuoteen laittanut ruokaa, ei tiskannut, ei siivonut. Ja heille henkireikä oli tämä pääsy sinne tähtelään. Siellä sai olla enemmän omaa itsensä. Mutta sinnekin heidät varustettiin eväspaketeilla. Niin, niin se, siinä, se, siinä on se oma hohtonsa, mutta pitkä, pitkä aika tällaista hyvin, hyvin, hyvin tämmöistä... No Koivisto ei käyttänyt, eikä arajärvikään kumpikaan ei käyttänyt tämmöistä, mutta vähän tulee mieleen, että onko siinä jo ihan hiven sellaista laitosmaisuutta.
13: Kaisa Kauppinen, millainen eritys, milla, millaisella erityistehtävältä tuo, tuo kuulostaa, kun arajärviä ja Koivisto kuvailevat? No
11: sehän kuulostaa ihan huikean mielenkiintoiselta ja mä olen saanut kaikista näistä haastatteluista semmoisen käsityksen, että ne, jotka ovat antaneet haastatteluun, he ovat lähdössä siihen mukaan ja tukevat sitten puolisoon tässä tehtävässä, joko koko päivä toimisesti tai ainakin työnsä puitteissa. Ja se, mikä kiinnitti huomiota rouva koiviston haastattelusta, kun kuuntelin sitä, niin hän tavallaan torjui ajatusta siitä, että hän olisi ollut muille tämmöinen roolimalli. Ja sehän on meille psykolo- psykologeille semmoinen hyvin keskeinen termi ja käsite, ja Mäisin kyllä hyvin eri mieltä siitä, että mun mielestä Rouva Koivisto on ollut koko tämän pitkän uransa aikana. Tietyllä tavalla muita naisia, mutta varmasti myös miehiä tukeva roolimalli erilaisten termien ja erilaisten asioiden puitteista. Että hän on osannut niin kuin hakea siitä ajasta semmoisia kiinnostavia aiheita, jotka askarrettuvat muitakin henkilöitä. Nuorempana hän otti yhdistys kysymyksiä, tasa-arvoasioita ja sitten tässä myöhemmässä vaiheessa olen erityisesti ilahtunut siitä, hän on ottanut esille vanhenemiseen, puolison vanhenemiseen, omaishoitajuuteen liittyviä asioita, jotka askarruttavat hyvin monia muitakin, muitakin suomalaisia henkilöitä, että presidentin rouva voi vetää hyvin tärkeitä asioita. Julkiseen keskusteluun ja saada myös aikaa muutoksia.
13: Mutta sanon teille Rokovisto, myös tuossa haastattelussa, että olisi hyvä olla presidentin kanssa samaa mieltä no jostakin niin, mutta, ajattavasta asiasta. Mutta
11: mun mielestä se onkin tuommoisen hyvän avioliiton, tai niin kuin sanotaan, että tässä presidentin tehtävästään yhdistyy työ ja rakkaus, että siinä on sitten vähän tämmöistä myös ristiriitaa ja pohdiskelua, mutta kuitenkin siinä mielessä, että ei ajauduta niin julkisesti ainakaan kauhean erimielisiksi, että mun mielestä se on ollut erittäin mielenkiintoista, että ei kaikista tarvitse olla samaa mieltä.
12: Ja tämä Ja tämä roolimallikysymys oli yksi semmoinen, joka oli mulla pontimena, kun läksin näitä haastatteluja tekemään, koska silloin kun niinistä aloitti, niin Silloin käytiin jonkun verran tämmöistä keskustelua ja, ja, ja itsekin sitä kuulin, koska mulla oli tämmöinen teiniikäinen tytär, että, että onko ihan oikeasti Suomessa, halutaanko, että meillä on presidentin puoliso, joka on kaunis. Mutta ei koskaan osallistu mihinkään keskusteluun, koska siltähän se silloin aluksi varsinkin näytti, että, että Niinistö oli se aktiivinen ja hänen rinnallaan oli tällainen, tällainen hiljainen puoliso. Ja jotenkin se juuri, että, 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 että minkälainen roolimalli tällainen on nuorille suomalaisille tytöille. Meillä muuten kuitenkin korostetaan koko ajan sitä, että, että naisten on oltava itsenäisiä, hankittava oma koulutus, hankittava oma elanto. Niin tässä oli semmo- mun mielestä semmoinen ristiriita.
13: Kaisa Kauppunen, onko tässä sukupuolijärjestelmän ikään kuin tällaisia ma- paalutuksia? No kyllä, kyllä,
11: ihan varmasti ja sen takia minusta oli esimerkiksi mielenkiintoista lukea tämän, tämän Teemu Lämsän valmistautumista tähän mahdolliseen rooliin, että hän on koulutukseltaan lääkäri, työterveyshuollossa toimiva lääkäri ja siitä huolimatta hän on nyt jo lyhentänyt työaikaansa ja on sillä tavalla tukenut puolisonsa kansanedustajaroolia ja on antanut vihjeitä nuorille miehille, että, että tämmönen, tämmönen osallistuva isyys ja osallistuva vaimon työn tukeminen on tätä päivää, että sitä voi toteuttaa niin eri tavalla ja mun mielestä oli aika yllättävää, että niin harva, presidentin puoliso tai siihen pyrkivä tällä hetkellä lähti tähän kyselyyn mukaan, koska tämä olisi ollut mitä paras areena tuoda esille, mikä se oma rooli mahdollisesti tulisi olemaan.
13: Pirjo, niin mitä erittelit tätä, tätä kun ketkä suostuivat, ketkä eivät?
12: Joo, tämä oli minulle suuri yllätys, että, että kahdeksasta vaan kaksi suostuja. Ja, ja ehkä koskettavin oli tämä, kun tämä... Niils Turvalsin puoliso, Sinikka Joutsari Turvals ensin suostui, mutta sitten kun ruvettiin vähän myöhemmin sopimaan, että milloin se haastattelu tehtäisiin, niin hän sanoi, tai tuli tuli sähköposti, että hän peruu, koska hänelle on tullut niin paljon tämmöistä vihapostia, hyvin hyvin ilkeää vihapostia. Ja se on on mun mielestä tosi mielenkiintoinen asia, että jo siinä vaiheessa, kun kampanjat ei ollut vielä edes oikein käynnissä, niin jo lähti tämmöinen lokakampanja. Ja sitten, sitten mulle tuli mieleen kyllä, että, että, tuota, että tavallaan, että jos, jos nämä puolisot ei suostu, niin voiko ajatella, että, että silloin myöskään ei olla ihan täysillä mukana tässä presidentinvaalissa kaiken kaikkiaan. Että onko tämä vaali kuitenkin sellainen, että, että joillekin ehdokkaille tämä on vain sellainen, että halutaan tuoda asioita esille, halutaan, että oma puolue on siellä näkyvissä, mutta ihan oikeasti. Ihan satasella ei sitten kuitenkaan olla ehdokkaina.
13: Mitä, jos taas, vähän spekuloidaan sitä, että ajatellaan sitä tästä sukupuolijärjestelmästä ja ajatellaan sitä niin kuin modernista, modernista tällaisesta ihmiskuvasta lähtien ja kaikesta tällaista, niin millainen tämä puoliso voisi olla, kun ajatellaan, että näiden että menneinä aikoina poikkeuksetta puolisot ovat luopuneet entisestä ammatistaan.
11: No, ei mun mielestä ihan noinkaan ole, että kun olen katsonut, Mitä nämä puolisot ovat tehneet, he eivät ole ehkä siitä ammatillisesta roolissa, eivät ole täyspäiväisesti siihen osallistuneet, mutta ovat tehneet hyvin paljon muuta. Että, Että mulle tulee mieleen esimerkiksi presidentin rouva Kaisa Kallio, joka jatkoi maanviljelyksen puitteissa, mutta toisaalta sitten perusti tämmöisen työterveyteen, naisten työhyvinvointiin liittyvän kaisa Kodin, ja Se on hyvin mielenkiintoista, se on vieläkin toiminnassa tämä Kaisakoti siellä keskeisellä paikalla tässä Kaisakartanossa on presidentin rouvan kuva, potretti, jossa hän katsoo katsojaa hyvin tuimasti ja kutoo sukkaa. Ja se on niin hurjan mielenkiintoinen sillä tavalla, että hän on ollut koherentti henkilö siinä, pitäytynyt siihen omissa juurissaan, mutta kuitenkin luonut tämmöisen uuden idean, joka tällä hetkellä oli jotenkin naisten työhyvinvointiin tai ihmisten työhyvinvointiin liittyvä ää, ä, ä, niin ilmiö. Että, että ne ovat hyvin paljon tuoneet esille tämmöisiä uusia ideoita, jotka kantavat ihan tähän päivään.
12: Se oli mielenkiintoista, sekä Tellervo Koivisto että Pentti Arajärvi olivat molemmat sitä mieltä, että, että vaikka tästä puolison asemasta ei ole määritelty mitään, se itse asiassa pykälissä ei ole mitään, laki ei, ei puolisoa tunne, eikä protokollakaan, ei pakottaisi mihinkään, että periaatteessa jos puoliso haluaisi olla erakko, niin se onnistuu. Ja esimerkiksi Tellervo Koivisto sanoi, että hänestä se on hyvä, että se on näin epäselvä se mm. tilanne, että sen jokainen voi muokata oman näkösekseen ja että, että tavallaan, että siinä on... Et se on sellainen, kun se puoliso on tai kun se puoliso haluaa sen olevan. Itse ajattelin vain, että kun silloin niinä Tukholman kirjavaihtajan vuosina tuota näin, muutamia kertoja sain tavata näitä kuninkaallisia, niin, niin Mulle jäi vaan tässä semmoinen, kun tätä näitä juttuja kirjoittain tai tein, että että onko meillä, meillä semmoinen kaipuu vähän semmoisiin kuninkaallisiin, onko nämä odotukset semmoiset, että, että pitäisi olla jotenkin siellä eristyksissä ja pitäisi vaan niin kuin pikkusen näkyä ja vaan pikkusen ja vaan pikkusen, että siitä tulisi ikään kuin se arvovalta ja sellainen joku, joku status sille.
13: No Tarja Halosista sanottiin, että hän arkipäiväisesti presidenttiinstituution ja, ja hänen puolinsonsapien. Pentti suhtautu suhtautui, etäisellä huumorilla tähän asemaansa. Ja sitten Sauli Niinistö on, on palauttanut tämän tehtävän president, presidentillisyyden. Ja kuuluuko tähän nyt sitten se, että, että vaimo on, on vaimo. Nimenomaan no ja missään, jossakin tärkeässä tehtävässä. Ei
11: missään tapauksessa enää. Ja toisaalta olihan Pentti Arajärvi apulaisprofessorina oli Joensuun yliopistossa, se on hyvin tärkeä tehtävä ja hoiti sitä hyvin. Mä olin itse muutamassa projektissa mukana Suomen Akatemiassa, jossa hän piti esitelmiä sitten ihan toisaalta sitten professorin roolissa. Ja ja santo hurjan mielenkiintoisen kuvan ihan sen takia, että nämä voi yhdistää olla olla sitten presidentin puoliso, tukea sitä ja sitten toisaalta vetää omaa rooliaan, ammatillista rooliaan. Olen samaa mieltä televok kanssa siitä, että se on erittäin hyvä, että sillä on annettu tämmöinen joustava tapa tavallaan niin profiloida oman tilanteensa mukaisesti.
1: Näin sanoi dosentti Kaisa Kauppinen. Ja toinen haastateltava oli politiikan toimittaja Pirjo Auvinen, toimittajana Sakari Kilpelä. Liikenne tiedote tie 101 eli kehä 1 Espoo Turvessuontie tie ja Ruukirannan tie. Siellä on raskas ajoneuvo jumissa ja liikenne jonoutunut haittaa ajosuunnassa itään päin. Sistä 101, kehä 1 ja Espoo Turvessuontie tie ja Ruukirannan tie raskas ajoneuvo jumissa, liikenne on jonoutunut haittaa ajosuunnassa itään. Vajan tunnin kuluttua alkavat juuri vaaleista toiselle kaudelle valitun tasavallan presidentti Sauli Niinistön astujaiset Ja täällä Radio Suomessa seurataan näitä virkaanastujaisia ja selostamassa on Aki Laine. Mitä nyt on sitten luvassa ja mistä me aloitetaan?
14: Aloitetaan 11.55 lähetys ensinnäkin ja kello 12.00han sitten tuo tapahtuma eduskunnassa alkaa oletettavasti hyvinkin tarkkaa minuutille ja lähdetään liikkeelle. Me seuraamme tietysti tuon juhlallisen vakuutuksen ja sittenhän siihen protokollaan kuuluu, että eduskunnan puhemies puhuu presidentille ja presidentti myöskin puhuu tuossa tilaisuudessa. Sitten lähdetään kohti linnaa ja sitä tietysti seuraava meillä on reporterina Kaija Kelman ja Elina Päivinen tuolla lumituiskussa tällä hetkellä. Siitä pitikin sanoa, että jos olette tulossa tapahtumaan seuraamaan, niin lähtikää mieluummin ennen kuin myöhemmin liikkeelle. Siellä on taatusti. Melkoinen härdelli niin sanotusti tuolla linnan edustalla ja myöskin eduskuntatalon edustalla. Tuulta kannattaa
1: suojautua, ei pelkästään lumelta tuulio.
14: Nimenomaan, siellä on yllättävän kylmää, kun sieltä tuulee. me Helsinki on sen tuolla ulkona, huomaan, että aika hyvin. Niin, tosiaan tullaan siihen kunniakompanjan tarkastukseen sitten tuon eduskunnan sisällä tapahtuvan juhlallisuuden jälkeen siinä eduskuntatalon edessä. Ja sitten presidentti, toivottavasti puolisoineen toivottavasti puoliso on mukana, lähtee kohti linnaa ja sitten siellä linnan, terassillahan, tai mikä se on parveke oikeastaan, parvekeeltahan voi sitten vielä, hän tulee tervehtimään yleisöä ja vilkuttelemaan, ja sitten se tilaisuus jatkuu vielä senkin jälkeen, mutta se ei tule tähän meidän ensimmäiseen lähetykseen. se tulee sitten iltapäivän ajantasassa mitä siellä Linnan sisällä tapahtuu.
1: No sitten iltapäivällä ajantasassa jatketaan sitä virkanastujaisten ja seuraamisia, siellähän sitten Linnassa valtioneuvosto esittää tervehdyksensä, ja onnittelun saa vastavalitulle presidentille, ja, ja presidentti vastaa tähän puheeseen, ja iltapäivän ajantasassa on vieraana tietokirjailija Risto Uimonen. Me hän kanssa. Kuuntelemme näitä puheita ja arvioimme niitä ja lisäksi tietysti sellaista pientä arviota siitä, että minkälainen tämä Niinistön ensimmäinen kausi on ollut ja vähän ehkä katsastetaan, että minkälainen toinen kausi on tulossa. Mutta siis Aki sitä ennen ö, selostamassa näitä presidentin virkaan astujaisia. Iltapäivällä puhutaan myös seksuaalisesta häirinnästä. Eilen Ylen laajassa seksuaalista häirintää elokuva-alalla koskevassa jutussa. Näyttelijä Heli Sirvio kertoi kouluvuosina samassa koulussa olleen miesnäyttelijän raiskanneen hänet. Sirvio sanoi, että seksuaalisesta häirinnästä pitää puhua. Ei siksi, että se eheyttäisi naiset, vaan siksi, että kulttuurin, jossa häiritään ja jossa ahdisteluun ei puututa, on muututtava. Keskustelu sosiaalisesta häirinnästä on tärkeää, mutta voi nostaa pintaan myös kipeitä muistoja. Ja tästä puhumme lisää iltapäivällä. Studiossa on naisten linjan asiantuntija.